0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Hallo Werner. Hallo Tobi, grüß dich. Werner, gab es bei dir einen Stromausfall in den letzten Monaten? Kann ich mich
0: nicht erinnern. Ich sehe das immer, weil mein Radiowecker dann blinkt und auf Null steht. So ein altes das Ding ist noch. Lange her.
1: Ja. <lacht> du, bei mir gab es einen für ein paar Stunden, ich? ja, weil eine Leitung beschädigt war und ausgetauscht werden musste. Und ah, okay. da ist mir aber direkt wieder klar geworden: ohne Strom geht wirklich gar nichts mehr zu Hause. Nicht mal die Klospülung. Ja. ja, ne doch einmal geht sie, dann ja. ist sie leer gelaufen,
0: dann geht sie allerdings <lacht> das, nicht mehr. Das
1: stimmt, aber eigentlich sollten wir ja mittlerweile darauf vorbereitet sein, denn vor einem halben Jahr ging es ja los, das Wort Blackout war in so vielen Mündern wie noch nie. Die Zeitungen waren voll, Podcasts wurden gemacht und in der Politik und am Stammtisch wurde ja diskutiert, aber bisher sind wir ja gut durch den Winter
0: gekommen, muss man sagen. Ja, und nach allem, was man hört, werden wir ja auch äh, durch diesen und wahrscheinlich sogar dann durch den nächsten Winter ohne diese Angst kommen. Das ist halt, ja, da wird, wird viel drüber geredet und das ist so ein Horror, so eine Horrorvision. Ähm, das ist auch einigermaßen klar, weil wenn man sich es mal so vor Augen hält, ist es natürlich unglaublich. Es ist ein Horrorszenario im wahren Sinne des Wortes. Es gab doch vor einigen Jahren diesen diesen äh, Thriller Blackout. War das Mark Ellsberg? Ja, genau, ähm, der das geschrieben hat und geschildert hat, was da passiert und da ist viel Richtiges drin und wenn man das zu Ende denkt, wenn tatsächlich denn der Strom langfristig oder für eine mittlere Frist ausbleiben würde, das ist etwas, das erinnert ja an Kriegsszenarien, äh, mag man sich nicht vorstellen.
1: Klar, wenn kein Strom, dann kein Trinkwasser, kein Bargeld, kein Supermarkt, kein Benzin, kein Gas und so weiter. Aber Keine
0: Krankenhausversorgung. Es bricht wirklich spätestens nach einigen Tagen alles zusammen. Und äh, das ist eine grauenhafte Vorstellung. Und deshalb, glaube ich, ist das so eine Wahnsinnsache, die die Menschen so sehr beschäftigt. Das Thema scheint
1: auch nicht abzuebben. Ich habe jetzt einfach mal bei der Google News-Suche das Wort Blackout eingegeben. Mhm. Allein in den letzten 20 Stunden. Ich gebe dir einen Auszug aus den Artikeln. Krasse Sonneneruption schickt ein heftiger Sonnensturm Deutschland bald in den Blackout. <lacht> RTL News, Mittelbayerische, so rüstet sich die Gemeinde Hausen für einen Blackout. Augsburg Allgemeine, Dinkelscherben. Dinkelscherben bereitet sich auf einen Blackout vor und auch die fränkischen Nachrichten fragen, wie gut ist Wertheim auf einen Blackout vorbereitet. Also ich finde schon, dass es einfach sehr inflationär auch gerade ist, dieses Thema. <lacht> Ja,
0: und, und ähm, dazu haben ja einige missverständliche Äußerungen auch von amtlichen Stellen beigetragen. Da gehen nämlich immer zwei Sachen auseinander. Wie wahrscheinlich ist ein Blackout und sollten Kommunen ganz grundsätzlich auf einen auch nur mittellangen Stromausfall vorbereitet sein. Das sind zwei völlig verschiedene Fragestellungen. Und ja, Kommunen sollten sich überlegen, was passiert, wenn aus welchen Gründen auch immer und wie umfänglich auch immer Strom ausfällt. Und da ist in den letzten Jahrzehnten sträflich wenig passiert. Da hat man bestenfalls mal ein paar Notstromaggregate mhm. und dann war's das auch schon. Ganz genau.
1: Und ich glaube, wir fangen jetzt erstmal an mit der Frage, was ist eigentlich mhm. ein Blackout? Ein Blackout ist nicht eine kurze Stromunterbrechung regional, sondern wirklich ein ungeplanter, flächendeckender Stromauswahl, der lange andauert. Also ein großer Zusammenbruch der Stromversorgung. Und auch da möchte ich noch mal Grüße an die Kolleginnen und Kollegen raushauen nach Franken. Da hat es in dieser Woche schon in ein paar Gemeinden einen Stromauswahl gegeben für gute eine Stunde. Und was war die Überschrift? Blackout. Alles war voll mit Blackout. Dabei muss man... Man ja sagen, Nein. die Stromversorgung in Deutschland ist extrem sicher. Vielleicht fangen wir
0: damit ja. mal an. Wir haben nämlich immer doppelte Sicherheiten sozusagen. Wir haben immer für den Fall, dass eine Nummer nicht funktioniert, eine zweite Leitung oder eine zweite Möglichkeit, Strom zu transportieren, Strom zu erzeugen. Und das schafft eine immense Sicherheit auch im internationalen Vergleich. Wir haben tatsächlich in Deutschland 2021, also im vorvergangenen Jahr, pro Verbraucher 12,7 Minuten Stromausfall gehabt. Und das war in der Regel eben keine, kein Ausfall, der durch einen Blackout erzeugt worden ist. Da ist zum Beispiel drin, dass es an der Ahr durch das Hochwasser Probleme gegeben hat und eben sehr lang anhaltenden Ausfall dort regional. Mhm. Das schlägt sich in diesem Mittelwert wieder. Und dann hat es bei einem Umspannwerk ein Problem gegeben mit einem Ballon, der da reingeraten ist. Der war metallbeschichtet und hat da allerlei Unheil aus angerichtet. Das hat eben auch zu solchen Zahlen geführt. Aber ansonsten ist das international ein absoluter Spitzenwert.
1: Da sind auch meine drei Stunden drin, wo mein Netzbetreiber Siehst die du? Leitung wieder repariert hat. Und es gibt auch eine international festgelegte Größe, die die durchschnittliche Unterbrechung der Stromversorgung je versorgtem Verbraucher pro Jahr angibt. Das ist der mhm. System Average Interruption Duration Index, Gesundheit, <lacht> SAIDI. Und da kann man sich auch wunderbar weltweit vergleichen. Und Deutschland steht da aber sowas von gut da. Platz 13 von so etwa 150 Ländern, von denen es Daten gibt. Und vor uns liegen eigentlich nur noch, ich habe es hier, Finnland und die Schweiz ungefähr gleich. Slowenien, Liechtenstein und Japan ist auf der 1. Also das ist echt gut. Und wenn man das auch mal vergleicht mit anderen Industrienationen. Also Kanada... Oh Gott, die USA. Ja, USA hast du recht. Fünfmal schlechtere Versorgungssicherheit. Ähm, Italien ja. auch. Und in Kanada und Australien gab es viermal so viele Versorgungsunterbrechungen. Also wir stehen an sich wirklich gut da. Und auch aktuell... Und davor war ja auch so die Angst, die dunkle Jahreszeit, vor allem jetzt der Januar. Ich glaube, wir haben aber auch ein bisschen Glück mit dem Wetter und vor allem gerade mit dem Wind. Das also heute ist es unglaublich, was die Windenergie macht. Gestern auch schon ja. über 70 Prozent regenerative Quellen und 53 Prozent heute kommt aus der Windenergie. Aber generell sah es im Januar gut aus. Also ich habe mal nachgeschaut an fast allen Tagen... 60,
0: gut 60 Prozent,
1: ne? Genau, gut 60 Prozent kam aus regenerativen Quellen und auch an drei ja. Tagen nicht. Da waren es aber immer noch über 50 Prozent.
0: Also das ist so, das ist auch nicht ungewöhnlich im Januar. Wir hatten aber, müssen wir fairerweise sagen, im Dezember auch drei Wochen, bei denen die Erneuerbaren wirklich wenig beigetragen haben, also deutlich unter 30 Prozent. Mhm. Das ist halt Teil des Problems, woraus auch diese ganzen Imaginationen von Blackout resultieren, aber derzeit überhaupt kein Problem.
1: Jetzt, ich weiß schon, dass wir es wahrscheinlich ansprechen müssen, auch wenn wir schon in einer Extra-Folge und auch in den anderen Energiefolgen über die Atomkraft gesprochen haben. Weil, klar, ich habe es gerade gesagt, heute 53% Windenergie, gefolgt von Kohle, Pumpspeichern, Biomasse und Erdgas und knapp 3% heute aus Atomkraft. Im November und Dezember waren es so um die 6%. Jetzt ist ja Mitte April Schluss. Und ich bringe es deshalb an, weil es gerade wirklich wieder heftig diskutiert wird. Es gibt ja Stimmen, die sagen, wir brauchen diese Kernenergie im kommenden Winter auch aus der Opposition. Die Grünen haben da direkt mal die Absage erteilt. Es bleibt bei der Abschaltung im April. Ich weiß nicht, ob wir es groß nochmal aufmachen wollen, das Fass, oder ob wir einfach jeder unsere zwei Gedanken reinhauen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen das nicht wieder groß aufmachen. Diese drei Prozent machen den Bock jetzt nicht fett. Und wir werden in Europa eine immer stärkere Vernetzung der Stromnetze haben. Das sieht man ja schon seit geraumer Zeit und das äh, rettet ganz Europa und das nützt allen Verbrauchern in Europa. Und das bedeutet aber unterm Strich, ganz egal, ob wir diese drei Atomkraftwerke länger laufen lassen oder nicht, natürlich ist im europäischen Netz auch ein gerüttelt Maß an Atomstrom. Auf jeden Längst Fall. nicht so viel wie erneuerbare, aber das ist drin und das gehört mit zu einer europäischen äh, Stromlösung. Also insofern muss man das nicht so ideologisch sehen, sondern ähm, einfach gucken, dass es im Großen und Ganzen dann passt.
1: So, stimme ich dir vollkommen zu. Außerdem haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass das IFO-Institut gesagt hat, die Atomkraftwerke sind ungeeignet, um Schwankungen in der Nachfrage so und bei den so. Erneuerbaren auszugleichen. Und auch der Stresstest der Bundesregierung vom September hat gesagt, wenn man die drei Atomkraftwerke verfügbar hält, kann dies in Stresssituationen im Stromnetz nur einen begrenzten Beitrag leisten. Und davon mal abgesehen, also die Branche ist eh tot. Die Industrie sagt ja selber, es gibt keine Brennelemente und auch kein Personal mehr dafür. Und wir reden von so 6 im Januar bisher knapp 4 Dabei exportieren wir ja auch 9 habe ich nachgeschaut, heute allein zum Beispiel. Unsere Stroms geht aus dem Land raus. Also ich habe die Importe und die Exporte miteinander verrechnet. Importe sind also schon abgezogen. Das könnte man dann zum Beispiel in einer Mangellage auch einfach lassen.
0: Na, das, das kann man nicht so ohne weiteres. Wenn es in Deutschland wenn, mangelt. Wenn ja, wenn wir von einem europäischen Verbund profitieren wollen, müssen wir in diesem Verbund auch was geben. Natürlich haben wir, weil wir auf Dauer Nettoexporteure sind, ein bisschen Luft da drin. Und das wird ja auch im Rahmen aller Energiewende-Szenarien abgeschmolzen werden. Wir werden in zehn Jahren nicht mehr Nettoexporteur sein. Mhm. Aber dass man nimmt und gibt, das ähm, ist dann auch einigermaßen logisch. Also man kann sich nicht einfach verweigern, nur weil man selbst ein Problem hat.
1: Da bin ich voll bei dir. Aber ich habe ja gerade gesprochen von einer Mangellage. Also wenn es im Süden Deutschlands ja. einen Mangel gibt, wird der Export hm. ein Punkt sein, ja. den man einstellen kann oder in dem Fall ja. dann auch muss ja. für die Netzstabilität. Da können wir auch doch einmal drüber reden. Was sind denn die Möglichkeiten, einen Blackout zu verhindern? Also was passiert bei einer Mangellage? Und runterfahren des Exports war gerade schon ein Punkt weitere Möglichkeit, wenn verfügbar, natürlich das andere Instrument, Strom importieren. Oder hm. aber einen Brownout. Hast du das Wort Brownout davor schon
0: mal gehört? Ja, das habe ich ähm, ja, hab ich schon mal gehört. Die rollierende Abschaltung, ich, ja Absch ich
1: wollte gerade sagen, aber ja. einfach nochmal für alle. Unter dem Brownout versteht man die rollierende Abschaltung, also ganz gezielt. Und ich glaube, diese zwei Worte werden dann wichtig. Kontrolliert und geplant, regional einzelne Verbraucher vom Netz nehmen und nicht mehr mit Strom zu versorgen. Also geplant, also vorgeplant auch, zeitlich befristet, wenn es eben die Prognosen so vorgeben.
0: Also wir haben ja tatsächlich immer nur die Angebotsseite im Blick gehabt mhm. in der Energiewelt bisher. Wir haben also einfach nur gesagt, es wird erzeugt, was immer nachgefragt wird, egal wie. Und das ist ähm, in Zeiten von erneuerbaren Energien und der fluktuierenden Einspeisung ähm, so nicht aufrechtzuerhalten. Man muss auch die Abnehmerseite im Blick haben und das kann man auch. Man kann äh, nämlich äh, die Verbraucher auch dazu bringen, in Anführungszeichen, sich vernünftig und systemdienlich zu verhalten. Das kann auch zum Nutzen aller sein. Also es gab früher schon mal Nachtstromzähler, auch für Privathaushalte, weil man mhm. gesagt hat, da ist Strom reichlich und dann nehmt doch bitte und ihr kriegt ihn billiger. Und genau diese Idee kann man wiederbeleben. Also wenn Strom reichlich da ist, kann man Menschen animieren, davon reichlich zu nehmen. Und wenn er knapper wird, dann kann man sie dazu bringen, möglichst die Verbraucher auszuschalten. Denn das geht vom, ähm, vom privaten Haushalt her. Eine, eine Kühltruhe muss nicht immer laufen. Die kann auch mal phasenweise äh, eine ganze Zeit ohne Strom auskommen. Ähm, sehr viele andere Dinge kann man sich da denken. Das Auto muss nicht unbedingt äh, um 17 Uhr laden, wenn alle von der Arbeit wiederkommen oder um 18 Uhr, sondern es kann auch mitten in der Nacht oder manche können am Tag laden. Und all das kann man äh, steuern. Und dazu wird ja auch jetzt, ist diese Woche passiert, über die Einführung von Smart Smartmetern, also mhm. Messuhren, Elektrozählern geredet, die sowas können Und die sowas unterstützen, das ist auf der privaten Seite und auf der Industrieseite wird das auch schon gemacht. Es gibt Absprachen mit Unternehmen, die man im Bedarfsfall, im sogenannten Lastabwurf mhm. vom Netz nimmt, um eben zu erreichen, dass man ein Stromnetz stabilisiert.
1: Das heißt, die Verbraucher ein wenig lenken. Ich habe auch erfahren, dass es in Baden-Württemberg wohl eine App gibt, die einen zum Beispiel warnt, wenn die Stromlage angespannter ist. Das ist vergangene Woche hier so gewesen. Wir haben 700 Megawatt teuer aus der Schweiz eingekauft für ein stabiles Netz. Und der Netzbetreiber sagte klar, Problem ist übrigens, wir hatten zu wenig Transportkapazitäten von Nord nach Süd. Und da wurden dann die Leute wirklich per App gewarnt. Hey, wenn du jetzt gerade nicht unbedingt sehr viel Strom brauchst oder wenn du irgendwas für schieben kannst, dann mach das doch. Und auch das fand Richtig. ich
0: eine smarte Lösung, tatsächlich. Das ist doch eine super Sache, das ist die Vorstufe eben, das ist zumindest auf einer informativen und freiwilligen Basis schon mal so ein Hinweis und genau das kann man natürlich durch den finanziellen Anreiz unterstützen, nämlich indem ich eben mein Strom billig kriege in Zeiten von Überschüssen, wenn diese Smart Meter mal eingeführt sind und da bin ich sicher, ist da ein Mordsvolumen drin, eine, eine große ja. Möglichkeit, eben auch den Bedarf dem Angebot anzupassen und damit Blackouts oder auch nur Brownouts zu vermeiden.
1: Smart Meter und gesteuerten Verbrauch, wenn man auch sparen kann, halte ich wirklich für sinnvoll. Jetzt eine super Sache, die Leute zu warnen, dass das Stromnetz gerade instabiler wird. Ja. Das ist natürlich eine andere Sache. Das sollte ja so im besten
0: Fall natürlich auch gar nicht sein. Das steckt ja auch in diesen 12,7 Minuten Stromausfall im Zweifel schon mit drin. Auch da gibt es äh, Situationen, in denen mal irgendwo eine, ein Versorgungsproblem in, mhm. auf kleinem Maßstab Eingetreten ist und auch da kann sowas eben mal ein Weg sein. Also, ja, das ist aber nichts, was Verbraucher wirklich schädigt, außer dass mm. ich meinen Wecker neu stellen muss.
1: Ja, also Brownout, um es zusammenzufassen, tun <lacht> <du> dein Wecker. <lacht> ein geübtes Instrument von Netzbetreibern. Ist hier Wecker oder was? Ja, ja. Um Blackouts <lacht> zu verhindern. Ich rede jetzt einfach weiter. Und auch da gibt es übrigens eine empfohlene Abschaltdauer von 90 Minuten. Also, es ist nicht verpflichtend, aber viele Netzbetreiber halten sich daran und haben das übernommen. So, aus Außerdem übrigens sagen die Netzbetreiber ein Brownout ist auch die letzte Möglichkeit, die man in Erwägung zieht, denn wir arbeiten mit zum Beispiel intelligenter Planung und vielen Daten daran, dass es dazu gar nicht kommt. Heute können wir ja die Wetterdaten gut auswerten. Wir wissen, wann die Sonne scheint, wann Wind weht und auch längerfristige Prognosen sind möglich. Wenn zum Beispiel Lieferprobleme bei der Kohle sind, dann ist das länger bekannt und dann kann damit auch geplant werden. Das sind schon mal Dinge, die man dann, glaube ich, akut angehen kann und wenn man mal so generell denkt, dann ist in Deutschland, glaube ich, eine große Große Stellschraube, der Netzausbau. Denn laut dem Stresstest ja. der Bundesregierung September 2022 ist das Hauptproblem wirklich der Süden Deutschlands, weil wir eben Strom brauchen, ordentlich. Und der kommt bestenfalls dann aus dem Norden, aber er kommt halt nicht gut genug runter.
0: Das wissen wir schon eine Weile. Warum haben wir diese ganzen Übertragungsnetzdebatten gehabt um die großen Leitungen Nord-Süd, die ähm, ebenso umstritten sind? Das ganze Theater in Bayern, dass die Leitungen dort versenkt werden müssen in den Erdboden, weil die Menschen sie nicht sehen wollen. Na klar, wir haben ein massives Leitungsproblem, Stromnetzproblem bei den Übertragungsnetzen, bei den Großen. Das muss logischerweise geklärt werden, weil zum Beispiel die Windkraft. Auf See, ja, relativ. Ähm die gleichmäßig Grundlast. ist. Grundlast. Mhm. Naja, wir denken ja nicht mehr in Grundlast, Mittellast ja. und Spitzenlast. Das ist ja sozusagen die alte Denke. Aber sie bietet relativ verlässlich Strom. Nur haben wir tatsächlich <lacht> das Problem, dass das, dass das nicht nach Süden geliefert werden ja. kann, wie du schon gesagt hast. Ja. Und dann nutzt das halt nichts, dass da oben ähm, Strom erzeugt wird.
1: Für mich ist übrigens die Grundlast immer noch, dass immer verlässlich Strom da ist. Aber ich weiß, ich habe die <lacht> alte Denke drin. Ja. Und ich finde interessant, bevor wir jetzt diese Leitungen bauen, machen wir lieber ganz andere Dinge. Weil im Süden müssten wir bei einer Notlage auch auf ausländische Kraftwerke, sogenannte Redispatch-Kraftwerke, zurückgreifen. Das können zum Beispiel AKWs in Frankreich sein. Jetzt wissen wir alle, da läuft es seit letzten Sommer spätestens nicht mehr so ganz rund. Und ich sind immer noch nicht alle wieder am Netz. Die Probleme ja, gehen aber dort weiter. Ja, seit
0: Beginn des Jahres exportiert Frankreich wieder Nettostrom.
1: Ich weiß, ja, aber es soll wohl weitergehen auch mit Wartungen und mit Überprüfungen ja. und sieht es mittelmäßig aus. Wenn dann zum Beispiel auch noch Dürre da ist in Nachbarländern, wo wir zum Beispiel auf Wasserkraft gucken oder auf Pumpspeicher, dann spitzt mhm. sich das halt so ein bisschen zu. Also wie du vorhin schon gesagt hast, das Thema muss natürlich europäisch im Verbund gedacht werden. Ja. Das wäre also die Nummer eins, Netzausbau. Und der zweite Punkt wäre natürlich auch, sehr naheliegend, Ausbau der erneuerbaren Energien im Süden. So, Grüße nach Bayern und Baden-Württemberg, ne?
0: Ja, ja, ja. Also, heute kamen die Zahlen aus Baden-Württemberg raus. Da ist der Ausbau tatsächlich nicht wesentlich vorangekommen und die Kohleverstromung ist drastisch. <lacht> ist drastisch angestiegen, ja, absehbar. Solar gibt es da, ich glaube, 11 Prozent des Stroms ist solar, aber Wind hängt dahinter und ist immer noch nicht zweistellig mit seinem Anteil an der Stromerzeugung. Das ist sicherlich auf Dauer ein Problem im Süden.
1: Dann dritter Punkt, Ausbau der Batteriespeicher, da ist die Kapazität in Deutschland viel zu gering, genauso wie bei den Pumpspeichern, also Mini-Wasserkraftwerken, würde ich jetzt einfach mal das ganz kurz beschreiben, die sind bisher auch kaum
0: vorhanden. Ja, wir lagern solche Dinge ja gerne aus. Alles, was uns selbst unangenehm ist von mhm. der Ablagerung von CO2 im Untergrund. Das geht nach Norwegen über das Gasfracking. Das könnten wir zwar auch machen, lassen es aber in Amerika machen. Bis eben hin zu den Pumpspeicherkraftwerken, die wir in unseren Mittelgebirgen nicht wollen. Aber die Österreicher haben ja welche und die nutzen wir so eben mal quasi mit als unsere Batterien.
1: Wir haben schon mal über Lösungsansätze gesprochen. In der Folge Energiewende, wie steht es um die grüne Stromversorgung? Da ist mehr davon drin. Denn mit Blick auf die Zeit würde ich mal sagen, was sind denn eigentlich perspektivisch noch die Herausforderungen? Die Energiewende sorgt für mehr Eingriffe, für viel mehr Steuerung. Das sagen auch Energieversorger und Netzbetreiber. Ist aber auch klar, also kurz gesagt, bisher hatten wir einzelne große Kraftwerke, jetzt durch die Erneuerbaren viele kleine Anlagen dezentral. Und das ist halt anders als bei Kohle, Gas oder Atomkraftwerken. Es gibt Schwankungen. Dann haben wir. Und
0: du, hast, du hast aber auch gesagt, es gibt eben diese Prognosen für Wind und Sonne, mhm. die ja auch eben keine harten, sondern statistische Daten sind. Das heißt, wir haben eine Menge Daten. Wir haben unendlich viel mehr Daten als früher mhm. und das macht Berechnungen schwieriger. Aber bewegen wir uns nicht gerade auch in ein Zeitalter der Digitalisierung, reden nicht alle von Digitalisierung und äh, ich frage mich immer, warum soll das nicht möglich sein, auch ein komplexes Stromnetz mit diesen Mitteln, die wir da haben, mit den technischen Möglichkeiten ähm, in den Griff zu kriegen. Das ist ja heute kein Steuerstand mehr, wo lauter Schalter dran sind und wo er irgendwelche Menschen rumrennen und klack, klack, klack äh, Schalter umlegen, ja. sondern das ist ja alles Hightech digitalisiert. Und äh, das werden wir dann auch brauchen, um das zu steuern. Ja, die Eingriffe werden zahlreicher, aber in der Regel können das Maschinen.
1: Bin ich voll bei dir. Ich sehe da auch eine Herausforderung, die aber machbar ist. Also das ist ja egal, ob wir denken, es ist machbar oder nicht. Sie muss kommen, weil sonst funktioniert es nicht. Also ohne das Digitale wird es nicht funktionieren hier. Ja. Aber wir haben natürlich auch einen steigenden Strombedarf. Plus 20 bis über 30 Prozent mehr bis 2030, sagen verschiedene Berechnungen. Absolut. Ist ja auch klar. Ne? Also von Verkehr über Heizen bis zu Wasserstoff. Ja. Also wir brauchen für alle Strom als quasi alleiniger Energielieferant. Das sind die Herausforderungen.
0: Das sind die Herausforderungen. Wir brauchen also mehr Strom, bedeutet logisch, wir brauchen mehr erneuerbaren Strom. Ähm, und den können wir selbst im Grunde nur mit Wind und Sonne machen. Geothermie wäre schön, aber das werden wir jetzt so schnell nicht kriegen. Mhm. Ähm, und dann äh, Wasserkraft ist weitgehend ausgereizt, bleiben also nur Wind und Sonne. Das bedeutet, wir brauchen ja grob, wenn ich das recht in Erinnerung habe, dreimal so viel Solarstrom und doppelt so viel Windstrom bis 2030. Das wäre so mal eine erste Näherung. Und ähm, das ist die erste Herausforderung. Wenn wir die nicht schaffen, können wir den ganzen Rest vergessen.
1: So ist es. Und das in einem smarten und europäisch und deutsch sehr gut ausgebauten Netz. Und mit Speicher. Dann haben wir es ja eigentlich schon. Super, ne? <lacht> ähm, <lacht> schon ähm, ist gut. Apropos ja. smartes wir Netz.
0: Haben, ja? ja, wir haben tausend Herausforderungen. Momentan leisten wir uns ja tatsächlich eben auch, weil wir keine Speicher haben, dass unglaublich viel erneuerbarer Strom abgeregelt wird. Den Herstellern dieses Stroms ist es ja auch eigentlich egal, weil die werden dafür entschädigt. Für die ist das okay, mhm. aber für die Volkswirtschaft, für uns und für die Verbraucher ist das nicht okay. Und deswegen müssen wir dringend neben dem Ausbau der Erneuerbaren den Ausbau von ganz grob gesagt Speichertechnologien ähm, angehen. Ich glaube, auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht. Da
1: haben wir zumindest bei der angesprochenen Folge der Energiewende-Folge gesprochen. Eine Sache, die können wir noch am Rande erwähnen. Wir haben jetzt immer von Blackouts gesprochen, weil zu wenig Strom da. Klar, wir reden von dem digitalen Netz. Cyberangriffe wird ja auch oft als Punkt oh ja. genannt. Netz ist heute viel digitaler. Cyberangriff ist möglich, aber halt schwierig. Wobei ich schon sagen würde Ne, diese Berichterstattung und diese Alarmnummer ein bisschen zurückfahren. Aber Vorbereitung ist natürlich immer besser, als hinterher zu sagen, ja. hätten wir mal was gemacht. Ich kann also Forderungen... Du sagst
0: es, weil das ist eine ganz andere Ebene. Das hat jetzt mit Energiewende und all dem überhaupt nichts zu tun, sondern das ist ein Problem des digitalen Zeitalters, dass alles anfällig geworden ist für digitale ähm, Angriffe. Und äh, natürlich muss man darauf vorbereitet sein. Das wäre ja fahrlässig, das nicht zu sein, wie gesagt.
1: Ja, also ich kann Forderungen schon verstehen nach Notstromreserven oder einer nationalen ja. Strategie, nach einem autarken Wassernetz mit Trinkbrunnen oder auch mal checken, ob Pflegeheime eigentlich Notstromaggregate haben. Also das könnte man unabhängig jetzt von der Diskussion, reicht der Strom auch mal machen. So, absolut. das heißt, wenn wir zusammenfassen und korrigieren mich jederzeit, ein Blackout ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses, ja, dieses wirklich Horrorszenario abzuwenden. Aber, das haben wir schon oft gesagt, jetzt anpacken. Netzausbau, Batteriespeicher, Pumpspeicher, Wasserstoffkraftwerke. Es gibt viel zu tun. Der Strombedarf steigt, der Ausbau hängt hinterher. Also, los soll's gehen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Super. Wow, habe ich mal das letzte Wort. Wahnsinn. Werner, ich wünsche dir was und immer dran denken, immer noch schön Strom sparen. Ne? Ich dir auch. Ciao.